0: A vida de Dante Alighieri assemelha-se a um poema atribulado, mais próximo ao inferno do que ao purgatório criados pelo poeta, bem distante do paraíso. O tão louvado Dante considerava-se um profeta, comparável ao menos a Isaías ou Jeremias. Não se pode discutir a questão de gênio na história mundial sem se enfocar a figura de Dante, pois somente Shakespeare, entre todos os gênios da linguagem, é mais dotado do que o poeta florentino. O trecho que você acabou de ouvir foi escrito pelo crítico Harold Bloom em seu livro Gênio, publicado pela Objetiva, no qual se dedica a analisar 100 escritores que moldaram a história da literatura. E como não poderia deixar de ser, Dante Alighieri é um deles. Eu sou Paulo Júnior e este é o segundo Rádio Doc Companhia, um formato documental lançado sempre no primeiro fim de semana do mês, e que vai retratar aqui no nosso podcast os principais aspectos da vida e da obra de importantes autoras e autores da casa. Neste segundo episódio, a gente vai falar de um dos nomes mais emblemáticos da literatura ocidental, o italiano Dante Alighieri, autor da Comédia, cujo primeiro volume, Inferno, foi lançado recentemente pela Companhia das Letras. Começa agora o Rádio Doc Companhia, episódio 2, Dante. Você provavelmente já ouviu falar de Dante Alighieri, apesar de ele ter nascido em Florença, na Itália, há mais de 700 anos. Ele é o autor da comédia, um poema épico e longuíssimo dividido em três partes, Inferno, Purgatório e Paraíso. Talvez você não esteja ligando o nome à obra porque ela é mais conhecida como A Divina Comédia, um título que não foi dado pelo Dante, só apareceu depois, e cuja história a gente vai explicar mais à frente aqui no episódio, mas é o mesmo livro. A Comédia é a obra mais conhecida de Dante, e está tão presente no imaginário popular que aparece das mais diversas maneiras em filmes, livros, músicas e outras manifestações da cultura pop Quer ouvir um exemplo?
1: Deixai toda esperança vós que entrais Tá legal, já entendemos Maldição e desespero Quanta conversa fiada
0: Esse trechinho que a gente acaba de ouvir é da versão dublada da animação A Era do Gelo 3, da Disney Deixai toda esperança, vós que entrais Isso está logo no início do inferno E é parte de um texto que o protagonista do livro lê Nas portas que o levam à descida Como se pode perceber, muito já se falou de Dante ao longo da história Aqui no podcast, a gente vai focar em alguns aspectos da vida e da obra De um homem cuja importância é indiscutível Não só para a língua italiana, mas para a cultura mundial a gente sabe, quando alguém fez a diferença com sua obra artística, quando seu próprio nome vira um adjetivo. E você, provavelmente, tem uma ideia do que seja dantesco. Coisa que também a gente vai falar um pouco mais à frente. Lançada pela Companhia das Letras em 2021, a biografia de Dante, escrita por Alessandro Barbeiro e traduzida por Federico Carotti, começa narrando uma sequência de guerra na Itália, de 1289. No episódio, o exército florentino e seus aliados Guelfos tentam invadir e conquistar o território de Arezzo. Na linha de frente do combate, do lado florentino, está um jovem Dante Alighieri, de 24 anos. E mostrar a participação do Dante na batalha Serve para, como explica Barbeiro, demonstrar que Dante, apesar do enorme empenho nos estudos, não vivia fora do mundo, pelo contrário, era um jovem como todos os outros, e ser jovem significava também ir à guerra quando a pátria assim exigia. Nascido em Florença em 1265, Dante Alighieri pode ser considerado não só o pai da língua italiana e da literatura italiana, mas da literatura românica europeia de modo geral. Mas quem foi Dante? Como ele viveu? É difícil saber com precisão mais de 700 anos depois. No entanto, sabemos que a Itália da época de Dante é uma Itália dividida entre os partidários do Papa, os Guelfos, e os partidários do Imperador, os gibelinos. Tem uma tensão permanente entre o Estado e a Igreja. Florença, na época de Dante, é uma cidade Guelfa, que apoia as pretensões papais, e o Dante viveu como político nesses círculos. A professora Paula Vermeschi da Unesp explica que há algumas divergências e lapsos em relação à vida de Dante. Porém, alguns fatos são conhecidos.
2: Nós temos algumas divergências em relação à biografia do Dante, algumas convergências, alguns lapsos documentais. Eu vou tentar apresentar o que nós temos de mais certo e depois algumas dúvidas. Dante, ele nasce em Florença. Isso ele mesmo nos informa. Ele diz que é florentino de nascimento, não de costumes. Aqui já está implícito uma crítica que ele faz aos seus conterrâneos, enfim, mas isso a gente pode falar depois. E ele nasce é, numa família de uma origem nobre, porém arruinada, vamos dizer assim. Tem gente que fala em ancestrais germânicos, tem gente que fala numa baixa nobreza. Existe toda uma discussão em relação a origem do sobrenome Aliguieri, né? Alguiero. O que sabemos de certo é que este rapaz ele vai estudar com os franciscanos na na escola que eles tinham na igreja da Santa Cruz em Santa Croce. Ele vai se tornar uma espécie de funcionário público, vamos dizer assim, é uma pessoa que está a serviço da República Florentina no serviço diplomático. Ele é um dos responsáveis pelas relações da República Florentina, principalmente com a corte papal. E aí é importante que, que se diga que essa biografia, essa vida do Dante, ela se confunde com a fase histórica da Itália. Né? A Itália dividida entre várias cortes, essa Itália que ainda tem o Estado papal muito forte no meio da Itália, dividindo a Itália, essa corte papal que fica uma época em Avignon, no sul da França, fica uma época em Roma, uma confusão, né? uma parte do colégio cardinalício é favorável a, a corte papal vá para o sul da França, uma parte diz que não, e é, vários potentados que têm pretensões na Península Itálica. Temos até descendentes de Carlos Magno reivindicando que são imperadores, tem repúblicas independentes, como a própria República de Florença, enfim, uma instabilidade política muito grande. E essa, então, é, trajetória do Dante sempre estará marcada por essa instabilidade.
0: As instabilidades de Florença, com a corte papal e da própria região, Acabam por colocar Dante numa situação difícil com a República Florentina Mesmo se dizendo inocente, ele é preso e condenado à morte Contudo, a pena é comutada para o exílio Onde ele vai viver entre os guibelinos, seus antigos inimigos Em uma carta, Dante escreve, abre aspas O pão do exílio me é amargo, fecha aspas Apesar desses percalços, ele não desiste da política No inferno há grandes reflexões sobre sua vida como cidadão. Não dá para separar Dante da política. A Florença perdida, a Musa perdida, e na comédia, Guelfos e Guibelinos estão juntos no inferno. Segundo a professora Paula Vermesch, o interessante é que, mesmo em meio a toda essa confusão, Dante Alighieri é um poeta. Um poeta que, desde os 18 anos, em 1283, já escrevia versos líricos
2: ele está escrevendo poesia o tempo inteiro. O tempo inteiro. E essa poesia ela é muito ligada a grandes inovações da poesia do seu tempo. Temos, de um lado, os trovadores, os poetas provinciais, do outro lado, os próprios conterr conterrâneos de Dante, como o amigo Guido Cavalcante, o Dolce Stil Novo. Então, você tem grandes renovações. No entender, no se entender é, da poesia. Essa instabilidade política e a poesia são duas coisas assim. Quando a gente pensa na figura do Dante, elas são indissociáveis.
0: Mas como que um homem é capaz de definir a língua ser falada numa região? Para falar sobre essa dinâmica do idioma, a gente vai retroceder um pouquinho no tempo. Na Idade Média, havia áreas inteiras ao redor do Mediterrâneo que falavam latim, se não como primeira língua, como segunda. Esse latim se mantinha como língua franca graças à presença centralizadora de Roma. Então, funcionava assim. Quando os romanos dominavam o um território e impunham sua língua e as leis do seu estado, aqueles locais que não tinham uma língua consagrada precisavam aprender latim para lidar com a nova realidade. Portanto, dentro de algumas gerações, todo mundo já estava falando latim simplesmente porque era mais vantajoso. Ao invés de uma língua pouco comum, falava-se uma língua franca. Quando Roma cai e cessa sua força centralizadora, os diversos latins se separam e se misturam com as línguas que já eram faladas. E Dante Alighieri está justamente no centro e começo desse processo de formação dessas línguas e dessas literaturas. O escritor Alex Castro, que ministra um curso voltado para as obras fundadoras da literatura ocidental, conta como surgiu a literatura de Dante, que influencia o mundo até hoje. No
3: mundo antigo, do latim clássico, sempre houve uma separação de estilos é, bem clara. Tipo, a tragédia era uma coisa séria e que tinha final triste e que acontecia com pessoas nobres e de alto estícope. É comédia, era uma coisa leve que acontecia com pessoas do povo e que tinha um final feliz e isso era bem separadinho. Quando surgem os evangelhos, é os evangelhos são a princípio revolucionários, justamente porque eles falam de coisas muito sérias, muito importantes, como a salvação do homem, numa linguagem simples. E essas coisas acontecem com pessoas simples. Essa foi, essa foi grande parte do aspecto revolucionário é, dos evangelhos. Dante recupera um pouco isso, porque ele, quando vai escrever a sua grande obra, uma obra para a salvação dos homens, que esse é claramente o objetivo desse seu poema épico, que também é claramente épico, ele decide chamar o poema de comédia como se fosse uma coisa pequena, como se fosse uma coisa boba. E ele, ao invés de escrever em latim, que era a língua da cultura, que era a língua da sabedoria, que era a língua que possibilitaria ele ser lido pelas pessoas cultas de toda a Europa e da bacia mediterrânica, ele escolhe, ele faz a escolha, a escolha ideológica, política e artística de escrever essa grande obra no vernáculo ali, da região de Florença, nessa língua que não tinha grande tradição literária, nessa língua que não era considerada literária. E o que é, que é que é bem interessante? Ao fazer isso, ele cria essa língua literária. Ao decidir escrever a sua comédia no dialeto toscano ao invés de latim, o que ele está fazendo é basicamente criar esse dialeto toscano como uma língua literária. Veja, não é nem tanto que ele está criando a literatura italiana, porque, tipo assim, literatura pode ser oral. Não é tanto que ele estava criando a língua italiana, ou a língua toscana, que é a mesma coisa, porque essa língua já existia, porque, obviamente, ele, ele a usa. Mas o que ele está fazendo é pegando esta língua que já existia, mas que não era considerada prestigiosa, não era considerada capaz de criar ou de sustentar ou de transmitir arte e literatura, e ele cria grande literatura nessa língua. Ele cria esse instrumental, essas ferramentas. E não só isso, ele é uma influência para todos os outros poetas da Europa. Depois de Dante, todos os outros poetas, eles passam a ter uma escolha. Ele fala, bem, eu posso escrever em latim, mas eu também posso escrever aqui, aqui na minha língua vernácula. Vai ver, essa minha língua que eu falo, ela também pode ser capaz de sustentar um soneto, por exemplo. Esse é o grande gesto criador de Dante. O que Dante mostra, o que Dante ensina, é que esses novos artistas da Idade Média, criando poesia, fazendo nova literatura, não precisavam necessariamente usar o latim. Que essas suas línguas faladas, orais, sem tradição, que elas podiam comportar grande literatura. Que havia como fazer grande literatura nessas novas línguas. Dante realizou uma operação ideológica. Não
0: quis escrever em latim, para não se limitar somente a um público de intelectuais e acadêmicos. Dante queria escrever na língua do povo, uma língua que qualquer pessoa da região pudesse entender. E essa é a língua que nós vamos ouvir agora.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò delle altre cose chi vi scorte. Io non so ben ridir com'io io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piedo un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor punto, Guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata, la notte ch'io passai con tanta pieta.
0: Você acabou de escutar o famoso ator italiano Roberto Benini lendo o comecinho do Canto 1 um do Inferno. Todos esses sons, com essa musicalidade que ainda hoje sustentam a língua italiana, foram imortalizados pela decisão de um homem, como explicou o escritor Alex Castro há 700 anos. Mas antes da comédia, o Dante escreveu um livro intitulado Vida Nova. E para o escritor e professor Eduardo Sterzi, autor do livro Por que Ler Dante?, a obra do poeta Florentino exige inúmeras releituras.
4: Dante tem essa, essa particularidade, né? De um, um autor desse que a gente trata como clássico. Né? Talvez seja o clássico por excelência. Clássico nesse sentido de que é um autor que, em alguma medida, continua exigindo leituras ao longo do tempo. Ele não não é um autor que tem uma, uma leitura definida de uma vez por todas e a gente sabe exatamente... O que foi a obra do Dante e quem foi Dante. Ou seja, a gente já tem aí sete séculos de diferença entre, entre, de distância entre o Dante e a gente. E eu acho que durante muito tempo a gente teve essa ilusão né, de que nós sabemos quem foi Dante, nós sabemos o que é a obra dele. Mas eu acho que quando a gente começa a prestar atenção na obra dele, né, ela existe cada vez mais leitura e releitura. Né? ou seja, cada tradução que é feita do Dante é uma nova leitura, é uma nova releitura. Coloca a, a leitura em outro patamar, né? acho que necessariamente, né? sempre as escolhas que, o, que os tradutores fazem. Eles são escolhas críticas, né? que acabam determinando uh, leituras diferentes. E isso vale também para o modo como a gente organiza o conhecimento da obra do Dante. É um autor que, uh, não só é um autor clássico, mas é um autor que tem uma obra que é vista como centro da sua, da sua trajetória, né? que é a Divina Comédia. Bom, ou a comédia, né? que é o título que ele mesmo deu. Né? O Divina vem algum tempo depois. Né? E se a gente começa a entrar na obra do Dante por outras obras, né? ou seja, no conjunto da obra dele, por outros textos, a gente passa a ter uma visão um pouco distinta das coisas.
0: Ao escrever A Vida Nova, o Dante formula uma narrativa autobiográfica usando o percurso da poesia em sua vida e propõe uma nova figura do poeta. Segundo o Eduardo Sterzi, esse é o ponto decisivo, Ali surge não só o livro, mas uma determinada figura do poeta que sente necessidade de radicar sua voz na sua vida. E essa vida é em larga medida ficcional. A ordem dos poemas na vida nova é provavelmente falsa. Dante altera essa disposição cronológica dos textos. Poemas escritos antes aparecem como escritos depois, o que permitiria criar uma determinada narrativa de vida
4: cria uma coisa que não existia ainda, ou seja, esse formato do livro que ele vai apresentar, embora tivesse algumas, a gente encontra alguns antecedentes né, na tradição, ou seja, tem um formato de mistura de prosa com poesia, que vem desde a antiguidade, a gente encontra na Grécia, na Roma Antiga, né, que é o chamado formato da, do prosímetro, né, ou a gente pode aportuguesar para prosímetro, né, ou seja, essa mistura de prosa com metro, né, esse formato já existia, né, mas o, a, essa embocadura de pegar poemas feitos ao longo de um determinado momento e, e colocar esse poema dentro de uma, desses poemas, né, dentro de uma narrativa que é biográfica, ou seja, liga esses poemas a uma determinada trajetória de vida, né, e ao mesmo tempo também é uma narrativa crítica ou teórica, né, ou seja, há uma leitura feita pelo próprio autor daqueles poemas e há é um desdobramento desses poemas que é, por um lado, histórico. Né? ou seja, ele, em alguma medida, faz história literária, faz uma história da poesia contemporânea, né? a gente pode dizer, ou seja, da poesia da, da sua época, né? remetendo a experiência dele, a poética naquele momento, ali, daqueles dez anos, tem referências à, à poesia antiga, né? mas, sobretudo, a, essa experiência da lírica, que é a lírica nova, né? a lírica amorosa, que vem ali da, da, da Provença, sobretudo, ou seja, dos trovadores provençais, dos outros trovadores Uh, sobretudo do sul da Europa, né? e a experiência dos primeiros líricos na Itália, né? na península
0: italiana. Na passagem para a comédia, essa novidade se mantém. A comédia é uma poesia narrativa épica e, nesse formato, tradicionalmente, havia um narrador em terceira pessoa apresentando a figura do herói. O que ele vai fazer é
4: transformar a si mesmo, enquanto poeta, em herói da sua narrativa. E aí, nesse momento, o que ele faz é transformar a própria tradição da poesia épica, né? ou seja, essa época não é mais só época, ela é uma épico-lírica, né? a gente pode dizer uma poesia épico-lírica em alguma medida, ela já aponta para um mundo literário que é totalmente diferente, né? ou seja, muito distante dos modelos antigos, mas também, em alguma medida, pelo grau de consciência, de autoconsciência Uh, do seu ofício, né, demonstrado a partir do, do da Vita Nova, também muito distante dos modelos medievais. Né? É quase como se a Vita Nova tivesse funcionado como uma espécie de laboratório inicial no qual o Dante toma consciência daquilo que ele vinha fazendo, mas toma consciência também da, 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 de uma nova figura de poeta né, que ele representava. Uh, ou seja, em alguma medida, ele parte das condições dadas na sua época né, para a produção de poesia da sua época, né, uh, mas parte dela para dar um salto, né, ele, ele, ele joga tudo para o futuro. Né, e aí, não por acaso, se a gente pegar também uh, aqueles autores que uh, escreveram, né, sobretudo os mais importantes, é, que a gente conhece melhor, uh, que escreveram na imediata sequência uh, de, de, de Dante né, e que tiveram Dante como referência, deixaram claro que Dante era uma referência, para eles, né, a gente pode pensar no Boccaccio, a gente pode pensar no Petrarca, uh, a gente pode dizer que a obra deles não existiria como ela existe, né, não teria a configuração que, que elas têm, né, sem o exemplo do Dante, né, sem essa novidade representada pelo Dante.
0: O professor Eduardo Sterzi menciona Giovanni Boccaccio como um dos autores diretamente influenciados por Dante. A Companhia das Letras publicou recentemente, pelo selo Penguin, o livro Vida de Dante, Escrito por volta de 1350, esse tratado marca um dos momentos mais importantes do culto ao poeta, a profunda admiração de Boccaccio, que é autor do Decamerão, pelo criador da comédia, que permeou praticamente toda a sua obra. A princípio concebida como um prefácio à compilação das obras do poeta florentino, Vida de Dante foi revisitada por Boccaccio três vezes, e a versão que publicamos aqui na companhia é a mais extensa e provavelmente a mais conhecida. Mais do que uma biografia, o livro de Boccaccio é peça fundamental para a compreensão do mito de Dante, além de servir ao rico estudo historiográfico do período. Pedro Faleiros Reis, professor de latim da Universidade Federal de Santa Catarina e tradutor de Vida de Dante, acredita ser difícil não falar de Boccaccio quando
5: falamos de Dante. O Dante que nós conhecemos hoje em dia, é, a figura, inclusive, desse Dante que nós conhecemos, deve muito a Giovanni Boccaccio, que é um poeta da geração imediatamente posterior a de Dante. Por que tamanha importância é, em relação a Boccaccio, né, quando a gente vai falar de Dante? Porque Boccaccio é responsável pela primeira biografia a respeito uh, do poeta da comédia, que é chamada, essa biografia comumente chamada de Vida de Dante. Além disso, Boccaccio é responsável por ser um dos copistas dos manuscritos da comédia de Dante, e também porque Boccaccio foi o responsável, foi quem inaugurou uma série de leituras da obra de Dante, sobretudo da comédia, Leituras que perduram até hoje em dia Em várias cidades da Itália E também fora
0: dela Giovanni Boccaccio, portanto É um dos grandes impulsionadores da obra de Dante E fez cópias de todas as obras do poeta Nessas cópias Ele acrescentava seu próprio texto A vida de Dante Antes, por exemplo, do Vida Nova e a Comédia Mas o Pedro explica Que esse é um registro bem diferente Das biografias que a gente está acostumado a ler hoje
5: Essa biografia é um texto relativamente curto, breve, em comparação com as biografias que nós temos hoje em dia. Inclusive, esse é um ponto interessante de fazer uma comparação com as biografias de hoje em dia, que mudaram completamente. O que se entende por biografia hoje, o que Boccaccio entendia por biografia, são gêneros bastante distintos. Aliás, o próprio Boccaccio não dava o nome de biografia, nem o nome de vida de Dante, no fim das contas, na verdade, nos é, escritos que chegaram dele a respeito é, das leituras que ele é, fazia do Inferno de Dante, num dado momento ele comenta é, numa passagem que ele já tinha falado de, um certo, de uma certa questão a respeito da obra de Dante no seu Trattatello in Laude di Dante Alighieri. Trattatello, que seria um pequeno tratado, um tratadozinho, in laude, em louvor, de Dante. Então, é, alguns críticos, inclusive, dão esse o nome para essa obra de Boccaccio.
0: Outro ponto interessante é o modo como Giovanni Boccaccio se refere à comédia Divina. É justamente no Vida de Dante que o adjetivo aparece pela primeira vez. Por volta da década de 1550, um editor do norte da Itália publica a Divina Comédia de Dante, consagrando de vez o epíteto cunhado por Boccaccio. E em 2021, a Companhia das Letras publicou Inferno, o primeiro volume da comédia, trazendo de volta o título escolhido pelo próprio Dante. O livro foi traduzido por Emanuel França de Brito, Maurício Santana Dias e Pedro Faleiros Reise. Como vimos, Dante começa a escrever poesia bastante jovem. Nos anos seguintes, ele se torna uma figura proeminente na política de Florença, o que acabará lhe conduzindo ao exílio em 1302. E é no exílio, na maturidade, que ele vai escrever a comédia, um poema narrativo muito extenso, com mais de 14 mil versos.
6: A partir do exílio, que ele vai perambular por várias cortes italianas, ele começa a se dedicar aos tratados. É, primeiro, ele escreve um tratado sobre a língua vulgar, né? ou seja, a língua que não é o latim, as línguas de uso, no caso ali o o nascimento do, do italiano, se podemos dizer assim, né? que é um tratado chamado De Vulgar e Eloquência, e é, também por esse período ele escreve um outro tratado de retórica e filosofia, que é o Convívio. E esses são dos primeiros anos de exílio dele. É, e há indícios de que ele, então, teria começado a, a escrever o projeto da comédia. A data é, é sempre muito controversa, porque nós não temos manuscritos de própria punho o que nós temos é a reconstituição a partir de vários códices medievais, de vários manuscritos. Mas em torno de 1306, 1307, ele teria começado a escrever O Inferno, é, os primeiros cantos do inferno, e aí ele dedicaria essa obra uh, o resto da sua vida, né? com algumas intermitências, mas é, ele terminaria O Inferno ainda antes do final da década, né? depois faria O Purgatório, e, uh, nos, nos últimos anos da vida, ele escreve O Paraíso.
0: Esse que a gente ouviu é o tradutor Maurício Santana Dias, falando um pouquinho sobre o processo de escrita da comédia. É, sem dúvida, a obra mais famosa do Dante. É todo escrito de uma forma inventada por ele mesmo, um poema narrativo, muito longo, que se distancia dos poemas líricos e breves que ele escreveu na juventude. Como definiu para a gente o Maurício, é um texto que conta a história dele, Dante, como um personagem, visitando os três reinos dos mortos em busca da salvação para sua alma.
6: Como é que é a, a estrutura da comédia? Ela é muito uh, complexa, porque nós temos um primeiro canto, que é esse canto 1 um do inferno, que expressa, expressa de introdução ao todo do poema, em que ele, é, digamos, lança os temas que serão tratados ao longo do poema e é, já coloca esse ambiente, que é a selva, que está no limite do inferno. Depois é que ele entra propriamente no inferno, já acompanhado de Virgílio, que essa, essa alma que ele encontra, essa sombra que ele encontra na selva, que o convida, então, a fazer essa viagem é, pelos três reinos. É, a, a forma do, do poema ele é todo baseado no número 3, que é justamente o número que remete à trindade. Né? É um poema cristão, Dante está buscando a salvação é, a partir de um reencontro, não é? de uma espécie de volta para casa, e essa casa é a casa é? Onde, onde mora Deus, quer dizer, o empírio, esse encontro do, do indivíduo com a divindade. E ah, essa viagem vai se estender ao longo de 100 cantos, sendo que o primeiro é uma introdução, digamos, e depois temos mais 33 do inferno, 33 do purgatório, e 33, é, Do Paraíso.
0: A comédia, além de ter essa narrativa em que o Dante é acompanhado por Virgílio, possui o diálogo como uma de suas características. Dante conversa com esses personagens que encontra, e à medida que desce mais ao inferno, as penas vão se tornando mais terríveis, por isso o adjetivo dantesco. Não por acaso, dos três volumes da comédia, o inferno é o mais famoso. Ali estão também as ligações muito próximas de Dante, com o mundo histórico de seu tempo. Além disso, a salvação que Dante tanto busca no poema está, de certa forma, personificada na figura de Beatriz, a grande musa de sua literatura, que aparece em praticamente toda a sua obra. Pelo que se sabe, ela foi uma jovem que realmente existiu, chamada Beatriz Portinari. Dante se apaixonou por ela na juventude, mas Beatriz morreu muito cedo, e o autor italiano dedicou-se, pelo resto da vida, a escrever sobre e para ela.
6: À medida que ele vai, então, depois passar pelo pelo inferno, chegar até o purgatório, porque ele sai depois, atravessa o hemisfério da Terra, a Terra não é plana para Dante, né é bom que fique muito claro, na Idade Média já se sabia que a Terra não era plana, é, e ele atravessa, então, esse hemisfério e chega no hemisfério sul. E os, me, e os medievais achavam que a, o hemisfério sul era todo composto de água, né? era o mar é ignoto, né? eles, eles chamavam aquilo de um mar, eles não, não imaginavam que pudesse haver todo um continente no hemisfério sul. Então, eles chegam à beira da Montanha do Purgatório e ali praticamente é uma imagem especular, porque a Montanha do Purgatório se constitui... A partir daquela terra que saiu de dentro, né, do planeta com a queda de Lúcifer e que formou essa montanha no hemisfério é, austral, no hemisfério sul, e, e ela também, por sua vez, é subdividida em, em nove patamares. Então nós temos o Antipurgatório, depois temos sete patamares correspondentes aos, aos pecados capitais, aos sete pecados capitais, e no, no topo a gente tem o paraíso terreal, paraíso terrestre, de onde Adão e Eva foram expulsos. Nesse paraíso terrestre que Dante reencontra Beatriz. Nesse momento, Virgílio sai de cena, porque ele não pode chegar até ali. Virgílio, por ser pagão, ser um poeta anterior ao cristianismo, ele tem que estar condenado ao limbo. Uma espécie de. É o primeiro círculo, mas é um inferno que ainda não é propriamente um inferno, porque eles não sofrem nenhum tipo de suplício. Mas ele não pode chegar até o Paraíso Terreal. Ali ele então encontra a Beatriz, que irá guiá-lo pelo Paraíso, e ali eles ascendem. E aí eles ascendem no Paraíso, atravessam nove círculos. Então vejam mais uma vez essa, essa numerologia, né? do 3 e do 9. E eles, então, vão desde o céu da lua até o último lugar, que é já além das da, do móvel que seria o nono círculo, e chegam até o impírio. Então, aí, Dantes, finalmente, ao final dessa viagem, lá ele vai encontrar uma série de, de, de filósofos do cristianismo, Tomás de Aquino, São Boaventura, grandes figuras do cristianismo, e vai finalmente chegar pelo intermédio, inclusive, da, virgem, da própria Virgem Maria, é ter a, a possibilidade de ver Deus face a face, como diria Paulo. Então ele, ele vê aquela luz, vê três círculos concêntricos né, no, último, no último canto, nessa né, imagem fulgurante, e ali a, a, a imagem de um, de um rosto humano. Né, e, a, e ali termina, então, o poema.
0: O final da comédia, com essa visão da divindade, torna Dante um mito do poema, como define o Maurício. Dante, de fato, inventa um tipo de poema que não tinha sido escrito por ninguém até então, uma espécie de épica cristã que se relaciona com a épica antiga de Homero e Virgílio, porém imersa num contexto cultural absolutamente diferente, o pensamento cristão medieval que busca a redenção. Aqui a gente vai ouvir mais um trechinho da comédia do canto 3 do inferno, dessa vez em inglês, lida pelo ator Benedict Cumberbatch.
2: Who are those people defeated by
0: their pain? This miserable way is taken by those who lived without disgrace and without praise. They now commingle with the coward angels. The company of those who were not rebels, nor faithful to their God,
3: but stood apart.
0: Maurício conta ainda que o texto de Dante foi circulando a partir de manuscritos e só mesmo nos séculos 19 e 20 se definiu um texto definitivo da comédia. E nem sempre, ao longo dos séculos, o poema de Dante gozou do prestígio que tem hoje.
6: Há períodos em que Dante não gosta de muito prestígio, por exemplo, nos períodos clássicos ou neoclássicos, viam esse poema com, com uma espécie de como se ele fosse um, um, um poema inclassificável e que, portanto, não, não mereceria a atenção é, da, da, de quem se preocupava justamente com uma poesia pura, com a, com a poesia é, de formas é, não misturadas, como é o caso da poesia de Dante, porque ali ele mistura de tudo, inclusive muitos registros, do mais elevado ao mais baixo, ao mais chulo. Né? Então, no caso, a nossa tradução, que eu fiz com o Emanuel Brito e o Pedro Reis, a gente se preocupou muito em manter, digamos, onde Dante faz essas alterações de estilo, a gente se preocupou muito em tentar manter no português essas oscilações, inclusive nos valendo da... da das formas mais coloquiais, quando necessário, ou mais chulas. Né? Então isso pode até causar uma certa estranheza no nosso leitor, que está mais acostumado a ler traduções que costumam digamos, manter Dante sempre no estilo um pouco mais elevado, né? como se um grande poeta não pudesse usar o palavreado chulo, etc. Podemos.
0: A tradução de Inferno, publicada pela Companhia das Letras, foi feita diretamente do italiano, ou melhor, desse italiano criado por Dante Alighieri há 700 anos Maurício e o tradutor Emanuel Brito trabalhavam juntos há muitos anos o doutorado de Emanuel é sobre convívio livro tardio de Dante também publicado pela Companhia das Letras e aí a partir de um interesse mútuo entre a editora e os tradutores convidaram também o Pedro Faleiros Reis para o projeto a tradução ao contrário do que foi feito em outros países Vem sendo feita a cada volume, ou seja, ao invés de cada tradutor ficar responsável por inferno, purgatório ou paraíso, os três optaram por uma tradução que fosse resultado de uma discussão conjunta do texto, verso a verso.
6: A gente pensou, bom, precisamos trabalhar em cima de um primeiro texto. Então alguém, um de nós, faz uma primeira versão de um de um canto, por exemplo, canto 1. Um. um de nós faz uma versão, essa versão é revisada, passa, é, é, o texto passa pelos colegas, que vão anotar, fazer sugestões, observações alternativas, inclusive, porque muitas vezes a gente deixava um ou outro, deixava um verso por, por concluir, né, ou pra, e percebendo que ainda não estava bem acabado. E, então, a gente passava por, por essa revisão dupla, anotada e comentada, e depois nós nos encontrávamos pelo Skype, a gente tinha encontros periódicos, geralmente duas vezes por semana, esses encontros duravam de cerca de três horas, três horas e meia, geralmente era uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, em que a gente ia lendo verso a verso, inclusive com os comentadores de Dante, com todas as nossas edições em cima da mesa, consultando o site também, porque tem sites em que essas edições comentadas é, estão disponíveis, e a gente ia discutindo todos os aspectos envolvidos na tradução de um texto como esse.
0: Agora, a gente vai ouvir, enfim, um trechinho de Inferno em português, na tradução de Maurício, Pedro e Emanuel. É o comecinho do canto 1, um, mesmo trecho recitado pelo Roberto Benini em italiano lá no começo, mas agora lido pelo poeta Fabrício Corsaletti.
7: No meio do caminho desta vida, me descobri em uma selva escura, pois a direita via era perdida. Ai, mas dizer como era é empresa dura esta selva selvagem, áspera e forte, que no pensar renova tal paura. Tão amarga que é pouco mais a morte. Mas a tratar do bem que eu encontrei, direi das outras coisas dessa sorte. Eu não sei bem dizer como eu entrei. Tanto era sonolento o meu estado que a verdadeira via abandonei. Depois de ao pé um morro eu ter chegado, lá onde terminava aquele vale que de paura havia meu cor cravado, olhei ao alto e o vi com o seu chale vestido já dos raios do planeta que a todos bem conduz sem que os abale. Então eis que a paura se aquieta, mas no lago do cor era constante a dor de passar noite tão abjeta.
0: Até aqui, falamos bastante sobre o impacto da poesia de Dante na literatura. Obras como A Vida Nova e A Comédia foram definidoras não só da língua, mas também da literatura ocidental. Mas não são as únicas. Dante também escreveu Convívio, um tratado fundamental para entender seu pensamento. Publicado em 2019 pela Companhia das Letras, em tradução de Emanuel Brito, trata-se de uma série de comentários acerca de peças poéticas que o autor escreveu em sua juventude. Poemas alegóricos sobre o amor e a filosofia, os versos se transformam em base para explicações filosóficas, literárias, morais e políticas. O Emanuel, tradutor do livro, fala um pouco mais sobre a obra.
8: Convívio é um tratado que o Dante escreve uh, no momento particular da vida dele, no início dessa vida que ele vai passar uh, no exílio, então, portanto a partir de 1302, e que encerra um ciclo de juventude com a, com, a, com a Vita Nova, essa obra anterior, e inicia um ciclo de maturidade na obra do Dante. O Convívio, então, é, é, um, é uma obra, um livro uh, inicialmente idealizado, inicialmente projetado com 14 tratados, mais uma introdução, dos quais a gente conhece, que a gente estima que tenham sido apenas concluídos, os quatro primeiros, ou seja, uma introdução e mais três longos comentários, canções, composições poéticas que Dante teria feito ainda antes do exílio. E o que essas composições têm de interessante e que inaugurariam, então, essa segunda fase, digamos, adulta, madura da vida do Dante, como ele mesmo coloca nas palavras iniciais do convívio, nesse primeiro tratado de apresentação, nesse proêmio, nesse primeiro livro do convívio. O que essas canções têm de diferente são que, diferente do que de uma relação amorosa com a Beatriz, a dama tão importante na poética do Dante, duas dessas três canções que o Dante comenta no convívio teriam sido compostas em homenagem, em honra da filosofia uma dama que teria vindo salvá-lo quando Beatriz morre, essa primeira dama da juventude do Dante.
0: A literatura de Dante Alighieri, como vimos, influenciou muitos escritores, mas não só. Com suas obras, o Dante também influenciou diretamente as artes visuais e contribuiu para a grande renovação das artes plásticas italianas, além de permanecer, claro, no imaginário da cultura pop nos dias de hoje. Quem explica é a professora Paula Vermesch.
2: Durante a vida de Dante, Giotto de Bondone, que foi seu contemporâneo, contemporâneo, conterrâneo, fazia os afrescos na Basílica de São Francisco, em Assis, e depois a própria presença da comédia nos manuscritos ilustrados, muitos manuscritos ilustrados trazendo essas grandes inovações renovações das artes plásticas italianas. Nos séculos seguintes, os poemas de Dante, notadamente a comédia, vão ser objeto de várias iniciativas de ilustração. Então, a gente tem Botticelli, ilustrando por volta de 1480, no século seguinte, o Zúcaro, depois é, o Blake, o William Blake, no século XX, Salvador Dalí. Então, grandes artistas se debruçaram sobre... É, a comédia, o inferno, principalmente, e fizeram um conjuntos de ilustração que até hoje são muito importantes para nós. Eu vou destacar, talvez, o mais famoso, que é o do Gustave Doré, é, o artista francês do século XIX, e as ilustrações do Doré até hoje fazem parte assim, da cultura pop, inclusive. Elas estão na capa do Disco dos Mutantes, na HQ em vídeos, né, no cinema. Então, são referências para muitas obras de arte visual que a gente tem até hoje.
0: Do século XIII para a cultura pop dos dias atuais, o legado de Dante é duradouro e merece ser sempre revisitado. O Rádio Doc Companhia de hoje fica por aqui. Ao fundo, a gente ouve a música Ando Meio Desligado, uma das faixas mais conhecidas do disco, A Divina Comédia dos Mutantes, em cuja capa está a obra do artista Gustave Doré, citado pela professora Paula Vermesch. Eu sou Paulo Júnior, cuido também da edição desse episódio, que teve roteiro de Matheus Baldi. A gente agradece muito a colaboração da Paula Vermesch, do Alex Castro, do Eduardo Sterzi, do Pedro Faleiros Reince, do Maurício Santana Dias e do Emanuel Brito, por terem topado conversar com a gente. E do Fabrício Corsalete, pela leitura que nos enviou. Você pode enviar críticas e sugestões para rádio@companhia-das-letras.com.br. Nosso podcast chega semanalmente no seu tocador. Até a próxima, tchau!